Tervetuloa kuuntelemaan Oulun yliopiston kunniatohtori tutuksi podcastia. Tässä sarjassa tutustumme tarkemmin Oulun yliopiston 11 tohtoripromootiossa promovoitaviin kunniatohtoreihin sekä heidän elämäänsä ja uraansa. Kunniatohtoreiksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat tieteellisesti, yhteiskunnallisesti ja Oulun yliopiston toiminnan kannalta merkittävästi ansioituneita. Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomion osoitus, jonka yliopisto voi osoittaa henkilölle. Minun nimeni on Simo Kekäläinen ja tällä kertaa vieraanamme on kunniatohtori, Oulun yliopiston alumni, diplomi-insinööri Tapani Mäkikyrö. Tervetuloa Tapani. Kiitos kutsusta, Simo. Tapani, sinä olet kotoisin pellosta. Millaisena muistat lapsuutesi pellon? No niin, tervehdys vaan kaikille kuulijoille. Olen tosiaan lähtöisin pellosta. Pello on unta 250 kilometriä Oulusta pohjoiseen, Torniojoen varrella ja Ruotsin rajalla. Siellä pellossa on vanha kotitalomme, se on minun syntymäkotini. Nyt se on ollut jo vuosia tyhjänä ja vähäisellä lomakäytöllä. Kyllä kai Torniojoki antaa luonnetta ja piirrettä pellolle. Se on Euroopan suurimpia vapana virtaavia lohijokia. Jopa 100 000 lohta nousee kesäaikana jokeen laskurin ohi. Joki halkaisee pellon. On Suomen pello ja Ruotsin pello. Meidän kielellä met puhuma väylästä, tornion väylästä. Ja väylän yli on naitu satoja vuosia. Ja nimenomaan poikkinaitu. Pellossa ja pohjoisessa väki on vähentynyt sitten 70-luvun taitteen. Monet nuoret lähtivät ja lähtevät työn perään ja kouluihin. Eivät juuri voi enää palata. Niin kävi myös minulle. Virta vei etelään. Pellon lukiossa, josta kirjoitin aikanaan ylioppilaaksi, piti silloin olla rinnakkaisluokat. Mutta nyt mahtuu vuosikerta helposti yhteen luokkaan. Mutta minun täytyy vielä todeta, että nyt on syntymässä vastavirta pohjoiseen. Monet ihmiset haluavat muuttaa väliään ja puhtaaseen ja turvalliseen pohjoiseen. Ja se koskee myös pelloa. Yksi Torniojokisten vanha tavaranmerkki on murre. Mieki ponnistan siltä pohjalta. Siellä... H-kirjainta panhaan kaikkiin paikkoihin, mutta minun normaalissa puheessa ei paljoa enää vilattele peräpohjoloa, paitsi usein sanon mie, minän sijasta. Murteen ohella puheesta vielä toinen asia. Sen ehkä olette jo huomanneetkin. Puhun hitaasti ja vähän kankeastikin. Varsinkin tällaisissa tilanteissa aivan oikein, niin olen tehnyt jo vuodesta 2004 lähtien. Kerron myöhemmin, jos aikaa jää, mistä on kysymys. Siihen liittyy 
medikaalia ja myös työelämää. Eli sellainen oli minun muistikuva pellusta ja on edelleen. Upeaa kuvausta tapaani sieltä pohjoisesta. Siirrytään pellosta muutama vuosi eteenpäin. Sinä valmistuit diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta vuonna 1974 pääaineena talon rakennustekniikka. Oliko Oulun yliopisto vähän etelämmässä ja insinööriopinnot sinulle siis selvä valinta? No, kyllä opiskelupaikan valinta alkoi kallistua rakentamiseen jo lukion aikoina. Pääsin silloin pellossa kesätöihin rakennukselle, lähisukulaisten rakennusliikkeeseen. Ja olisiko tulevaa uraa ennakoivaa myös se, että alakouluikäisenä askaroin pihakeinujen lisäksi muutaman koiran kopin jopa myyntiin. Myös rakennusmestari Setäni, rakennusliikkeen pitäjä, tilasi minulta sellaisen kopin. Rakentaminen alkoi näin tulla pikkuhiljaa tutuksi. Se on suvun perintöä sekä äidin että isän puolelta. Lähisuvussa oli ainakin kaksi merkittävää rakennusliikettä, Lapin ja Pohjois-Suomen rakentajaa. Niiden omistajat olivat perinteisiä, arvostettuja rakennusmestareita ja insinöörejä. Myös isoisäni oli Tornionlaaksossa arvostettu itseoppinut rakentaja, joka pystyi vetämään isojakin työmaita. Niinpä sitten rakentaminen ja sen opinnot ovatkin vetäneet puoleensa myös suvun jälkipolvia. Oulun yliopiston arkkitehti ja rakennusinsinöörit tutkinnot ovat siinä tuttuja aina tohtoritasolle asti. Myös minulla Oulun yliopiston raksa oli vuonna 1968 hakemuksessani ensisijalla. Otaniemi oli toisella sijalla. Niinpä sitten 1974 otin ulos rakentamistekniikan DI-tutkintoni. Oulun yliopistosta. Suuntasin sen jälkeen Helsinkiin ensimmäiseen työpaikkaani. Vettä on virrannut noiden vuosien jälkeen niin joissa kuin väylissäkin tapani. Ja olisi hienoa kuulla, koska sinulla on tällainen mahtava näkökulma ja tuntemus Oulun yliopistosta jo pitkältä ajalta, niin haluaisin kysyä, että millainen Oulun yliopisto oli sinun opiskeluaikanasi ja miten arvioisit sen muutosta tuolta 1970-luvulta aina nykyiselle 2020-luvulle? Hyvä kysymys. 70-luvulla yliopistomaailma oli tietysti minulle uutta ja katsoin sitä hohtavien lasien läpi. 80-luvulla kävin katsomassa opinahjoani uudelleen nyt sen yliasistenttina, mutta en rauhoittunut sinne. Suunnittelu ja liiketoiminta vetivät puoleensa. Nyt olen saanut uudelleen kurkistaa sisälle yliopistomaailmaan. 
koulutuksen selvitystehtävä ja rakennusklusterin kehitystyö ovat luoneet käsitystä. Sanon muutoksesta vain jotain havaitsemaani. Yliopiston sijainti ja tilakysymykset ovat nyt akuutissa vaiheessa, mutta miten oli ennen? 70-luvulla Oulun yliopisto oli tiloiltaan hajallaan kaupungilla kait kymmenissä paikoissa. Samoin oli rakentamistekniikan opetus useassa paikassa, jopa kellareissa ja vinteillä. Pääpaikka oli Oströmin nahkatehtaan tiloissa. Siellä oli kodikas ilmapiiri ja todella tuttu tuoksu. En muista, että olisimme purnanneet. Liekö profat sitten? Yliopiston uusia tiloja rakennettiin Linnanmaalle jo 70-luvulta lähtien. Nyt tiloja saneerataan. Olen seuraillut erittäin vilkasta keskustelua yliopiston uusista tilaratkaisuista. Mennäänkö keskikaupungille vai pysytäänkö nykyisissä Linnanmaan tiloissa? Minusta hybridiratkaisu voisi olla perusteltu, eli mentäs molempiin. No sitten. Työkalut ja työskentely ovat muuttuneet radikaalisti. Se tarjoaa yhteistyön mahdollisuuden. Luennoitsijan taululle kirjoittamia merkkejä jäljennettiin minun aikana tarkasti omiin muistiinpanoihin. Ja usein kaveri kalkkerin läpi. Syntyi kerralla jopa neljä kopioita. Tehokkuus oli silloin kyllä huipussaan. Nyt se on korvautunut sähköisillä työkaluilla ja menetelmillä. Opetus voi tapahtua etänä tai tietoverkostosta suoraan. Uudet opetusmenetelmät mahdollistavat yliopiston välisen yhteistyön lisäämisen. Se olisi taakan jakamista yliopistojen kesken. Se olisi säästävää synergiaa. Mutta se edellyttää epäitsekästä yhteistyötä ja valtakunnallista kokonaisotetta tutkimukseen ja opetukseen niiden ohjaukseen. Rakennusklusteri kannustaa tuollaisen yhteistyön kehittämistä ja käyttöä. Vielä sitten jokunen huomio rahoituksesta. Rahasta on tiukkaa myös yliopistolla. Olen ymmärtänyt, että valtion budjettirahoitus ei riitä läheskään yliopiston toiminnan ja opetuksen kuluihin, varsinkaan tekniikan yksiköissä. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa on sama tilanne. Yksikön pitää hankkia iso osa yli puolet rahoistaan elinkeinoelämän yhteistyön ja tutkimushankkeiden kautta. Luulen että tämä rahoitustilanne on muuttunut radikaalisti yksikön oman rahan hankinnan suuntaan sitten 70-luvun. Proffasta on tekniikan alalla tullut toimari, jonka tehtävänä on myydä palveluita elinkeinoelämälle 
ja vakuuttaa osaamistaan kymmenille rahoittajatahoille. Se ohjaa tutkimusta voimakkaasti, nopeaa hyötyä tuottavaan ja sovellettavaan suuntaan. Juuri tätä yritysten ja yliopiston yhteistyötä rakennusklusteri tukee. Klusteri on saanut rinkiin mukaan myös rakentamisen viranomaistahoon. Tällaisia olivat minun kokemukset muutoksesta. Kiitoksia Tapani. Olipa upea kuulla Oulun yliopiston historiaa henkilökohtaisesta näkökulmasta ja kuinka se on kietoutunut myös sinunkin elämääsi. Myöhemmin tässä haastattelussa kerromme sitten vähän lisää sinun vaikutuksestasi myös Oulun yliopiston nykyiseen toimintaan. Mutta ennen sitä haluaisin kysellä tarkemmin sinun työurastasi. Sä olet työskennellyt eri tehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Millaisena näet julkisen ja yksityisen sektorin suurimmat erot ja mitä julkinen sektori voisi oppia yksityiseltä sektorilta ja toisinpäin? Tosiaan minun työura on kestänyt jo yli 40 vuotta. Se aika tuntuu taaksepäin lyhyeltä. Olen ollut vuoron perään ja ajallisesti lähes puoliksi yksityisellä ja julkisella puolella. Kaksi kertaa molemmilla puolilla. Sen jälkeen olen keskittynyt rakensolaan asiantuntija- ja selvitysmiestehtäviin, niin sanottuihin kutsutehtäviin. No... Mitä eroja olen sitten yksityisellä ja julkisella puolella huomannut? Nostan joitakin ulospäin näkyviä eroja yleisellä tasolla. Ovat kyllä tavallisia asioita, eivät uusia. Yksityinen on pakotettu toimimaan talous- ja kannattavuus edellä. Julkinen puoli tehtävät edellä. Tehtävät edellä toimiminen voi olla hyvä ja turvallinen asia julkisen palvelun saajalle. Talous edellä toimiminen voi olla hyvä ja palkitseva asia yksityisen tahon työntekijälle ja omistajalle. Yksityinen reagoi talouteen ja kehittää palveluaan nopeasti kysynnän mukaan, jotta se tuottaa paremmin ja talous ei kaadu, ja jotta säilyy hengissä. Julkinen on hitaampi reagoimaan ja muuttamaan tarjontaa ja palvelua. Se johtuu siitä, että julkisen tahon oma elämä ja olemassaolo eivät ole yhtä nopeasti ja suoraan kiinni tuottavuudesta. Jatkuvuutta ja rahaa tehtävänhoitoon yleensä järjestyy. Yleensä lainaa silloin tarvitaan. Molemmilla puolilla tehdään kovasti töitä. Yrittäminen ja aktiivisuuden aste vaihtelee molemmin puolin ja tietysti riippuu henkilöstä, mutta myös johdon taidoista. Johtajat voivat luoda positiivisen ilmapiirin ja innostaa, motivoida ja palkita eri tavoilla. Sillä on aivan valtava merkitys työpanokseen ja jaksamiseen. Olen itsekin sen kokenut. 
Molemmilla puolilla on hyviä johtajia, mutta johtamisessa on painopisteeroja. No mitä julkinen ja yksityinen voisivat oppia toisiltaan? En tiedä, osunko keskeisiin, kun sanon, että julkinen voisi oppia yksityiseltä nopeaa reagointia toimintansa ja palvelunsa puutteisiin. Yksityinen taas voisi oppia julkiselta puolelta henkilökunnan tilaan ja hyvinvoinnin järjestelmällistä selvittämistä. Tämmöiset ovat, ovat tuota, lähinnä tulleet mieleen. Tapani, olet päässyt käyttämään tätä laajaa kokemustasi sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta hyvin monipuolisesti. Olet toiminut muun muassa Oulun kaupungin rakennusvalvonnan virastopäällikkönä ja johtajana, ja näissä tehtävissä olet ollut mukana synnyttämässä niin kutsuttua Oulun mallia, josta rakennusvalvontaan on luotu uudenlainen, palveleva, ohjaava ja lisäarvoa tuottava toimintamalli. Kertoisitko lisää tästä uudistuksesta? No niin, tämä onkin varsin laaja kysymys. Oulun mallin esittely voisi olla usean luennon mittainen. Olen sen tehnyt työelämässä useita kertoja. Tällä hetkellä en edes tarkasti tiedä sen tämänhetkistä sisältöä ja muotoa. Se on avoin malli. Mutta yritän nyt löytää mallista joitakin keskeisiä kohtia. Kiteytän Oulun mallin heti tähän alkuun sellaisena, kun sen esitin 2016. Mallin selkeä päätavoite oli tuottaa rakennuttiille lisäarvoa. Se tarkoittaa euroja tai hyvää elämää, vaikkapa asuttavuutta. Mallissa liitetään rakennusluvan lakisääteiseen käsittelyyn vapaaehtoinen ohjauspalvelu. Se tapahtuu lupaprosessin ja rakennuksen laadun parantamiseksi. Oulun malliin 2016 kuului kuusi lisäarvoa tuottavaa tekijää, joilla kaikilla oli omat ohjelmansa. Siis tekijöitä ovat lupavalmistelun sujuvoittaminen, kosteusvaurioiden ja huonon sisäilman ehkäisy, rakennusten energiansäästö, rakennusten korjausvelan kasvun taittuminen, asunnon tilatehokkuuden parantaminen ja vanhusväestön kotona asumisen mahdollistaminen. Siinä on kuusi tekijää. Muitakin tekijöitä voi kehittää ja liittää mukaan ennakkoohjaukseen. Malli todella on avoin liitettäväksi. Olen arvioinut ja julkisesti esittänyt monella foorumilla, että mallin viitteellinen lisäarvon tuotto voisi valtakunnan tasolla nousta jopa yhteen miljardiin euroon vuodessa. Ehtona tietysti olisi, että mallia toteutetaan laajasti, mutta se edellyttää rakennusvalvonnalta lisätyötä ja korkeatasoista osaamista. Olenkin sanonut, että se edellyttää 
erikoislääkäritasoa silloin. Tärkeää on huomata, että Oulun malli ei tietysti syrjäytä rakennusvalvonnan lakisääteistä juridista tehtävää, vaan tulee sen rinnalle niin sanottuna vapaaehtoisena lisänä laadunohjauksena. Ennakoiva laadunohjaus lähti sitten käyntiin Oulun rakennusvalvonnassa. Laatupäällikön toimi perustettiin Ouluun uutena rakennusvalvonnan toimena. Rakennusvalvonta alkoi tutkia ja valita ohjaustyölle sisältöjä ja kehittää ohjauksen työkaluja ja tapoja. Se piti aluksi sisällään teknisen laadun oksauttamisen, myöhemmin myös asuttavuuden laadun. Ne muokattiin sähköisiksi työkaluksi, jotka pantiin kotisivuille kaikkien käyttöön. Rakennusvalvonnan koulutuksen määrä, seminaarihenkilöpäivien määrä, on kiivennyt jo yli 28 000 henkilöpäivän. Seminaarin fokus on ollut aina rakentamisen laadussa, samoin on ollut lukuisten EU-tekes, YM, Sitra, kehityshankkeiden fokus. Alkuvaiheen merkittävin uusi ohjaustyökalu oli Pientalon tekninen laatu vuonna 2006. Se sai Rillin vuoden 2006 rakennusinsinöörityötunnustuksen. Myöhemmin valmistui Pientalon asuttavuus ohjauskuntoon. Nämä kaikki kuuluvat Oulun malliin. Oulun malli sai tukijoita ja kehittäjät vuosipalkintoja. Oulun mallin mukaista toimintaa alkoivat jo sen kehitysvaiheessa eri tahot tukea. Merkittävimpiä olivat ympäristöministeriö, rakennusteollisuus, Sitra ja sen aikainen tekeis. Malli levisi vähitellen Suomen rakennus. Valvonnoissa. Sitä ja sen osia alettiin soveltaa jokainen omien resurssiensa puitteissa. Ja tietenkään silloin ei puhuttu Oulun mallista, vaan omasta. Oulun toimintamalli ja sen kehittäjät saivat vuosina 2004–2015 kymmenkunta valtakunnan merkittävintä rakennusalan vuosipalkintoa. Oulun mallin suunta oli ilmeisesti oikea. Ihan lopuksi paljastava vihje. Oulun malliin sisältyi alussa kaikenlaista outoa palvelua. Oli aloituskokouspussit, lehtiilmoitukset, neuvontatyömaakopit, lasten leikkipaikat virastossa ja niin edelleen. Kuulinkin, kun etelän kollegat kyselivät ääneen. Onkohan Mäkikyrön lääkitys kohdallaan? Oma vastaukseni on, ehkäpä ei ollutkaan. Työpanoksesi rakentamisen diplomi-insinöörikoulutuksen palauttamisessa Ouluun on ollut keskeinen. Lisäksi Pohjois-Suomen rakennusklusterin puheenjohtajana uudistit klusterin toimintaa uutta diplomi-insinöörikoulutusta tukevaksi. Voisitko avata kuulijoille näitä kehityskulkuja ja omaa rooliasi niissä? Niin, minut kutsuttiin selvitysmieheksi 2015. Tavoitteena oli rakentamisen DI-koulutuksen palauttaminen Oulun. Olen suorittanut juuri saman DI-tutkinnon aikoinaan Oulussa. 
Siksi koin tehtävän jotenkin läheiseksi. Tulin mukaan niin sanottuun viimeiseen yritykseen. Rakennusklusterin ja elinkeinoelämän edustajat kävivät yliopiston rehtorin juttusilla kesällä 2015 ja olin siellä mukana. Asiana oli RACDI-koulutus ja sen puute ja palauttaminen. Sovittiin, että nyt on syytä edetä kattavan tarveselvityksen kautta. Klusterin asenne oli se, että nyt tehdään niin sanottu viimeinen yritys. No niin, elinkeinoelämän selvitysmies kutsu kohdistui sitten minuun. Tehtävänä oli koota selvitys DEI-tarpeesta ja tehdä perusteltu ehdotus opetusministeriölle koulutuksen järjestämisestä. Olin heti kohtalaisesti tilanteen tasalla, koska olin rakennusvalvonta työssäni nähnyt käytännössä nuorten diplomi-insinöörien puutteen ja vanhat eläköityivät, DI-osaaminen hiipui. Myös rakennusvalvonta työssäni olin oppinut tuntemaan seudun koko rakentamisen ja sen tahot. Samoin olin oppinut tuntemaan alan selvitystyössäni ja rakennusvalvonnan kehityshankkeessa maan rakentamisen johtotahoja myös ministeriössä. Sillä tavalla minulla oli yhteys, yhteydet valmiina. Minua tukivat selvitystyössäni erinomaisesti elinkeinoelämän asettama johtoryhmä Esko Järvenpään johdolla ja työtä hallinnoinut koulun kauppakamari Esa Pelikaisen johdolla. Erinomaista apua ja ministeriöyhteyksiä sain ympäristötekniikan diplomi-insinööri Marileena Talvitieltä hänen kansanedustajatehtävänsä kautta. Samoin minulla oli hyvä yhteys Oulun yliopiston koulutustekan Juha Tanskaseen. Sain hänen avustuksella sovitettua ehdotukseni mahdollisimman istuvaksi yliopiston olemassa olevaan puitteeseen. Sillä tavalla hallittiin ehdotuksen kustannusvaikutusta. Nämä kaikki yhteydet ja avut olivat kovasti tarpeen selvitystyön eri vaiheissa. Selvityksen kokoaminen edellytti sitten yhteydenottoja valittuin merkittäviin tahoihin. Niiden vahvoja tukilausuntoja ohjeistettiin selvitykseen ja ehdotukseen noin 20 kappaletta. Selvitin olemassa olevaa DI-tilannetta ja eläköitymistä tilastojen avulla. Akuuttia tarvetta selvitin keskusteluilla ja suunnatuilla kyselyillä valituille työnantajatahoille. Tulevaisuuden tarvetta arvioitiin toimintaympäristön muutoksen kautta. Arktisen alueen toiminnan kasvun vaikutusta selvitin muun muassa tapamalla Paavo Lipposen. Hän on tehnyt selvityksiä aiheesta. DI-koulutustarve oli tietysti lopultakin arvio. Koulutuksen suuntautumista arvioitiin kentän näkemyksiä kuunnelle. Sitä sovitettiin myös yliopiston olevaan tarjontaan. Tarveselvityksen ja ehdotuksen luovutus opetusministeriön tapahtui kesällä 2016. 
Vahvat tukijatahot olivat mukana luovutuksessa, eli rakennusteollisuus, Suomen rakennusinsinööriliitto, Suomen konsultti, toimistojen liitto, niiden toimitusjohtajat olivat mukana. Ministeriön jälkeen selvitysehdotuksena luovutettiin Oulun yliopiston rehtorille. Luovutuksen jälkeen ehdotuksen etenemistä tuin ja tuettiin normaalilla edunvalvonnalla eri intressitahojen yhteyksien kautta. Kävin muun muassa eduskunnassa esittelemässä asiaa pohjoisen kansanedustajille. Myös Oululainen pääministeri pidettiin ajan tasalla. Niinpä sitten syksyllä etelästä annettiin ymmärtää, että Oulun asia on kyllä ymmärretty ja informaatiota on nyt saatu riittävästi. Silloin rauhoituimme täällä pohjoisessa. Ja opetusministeriön asetusmuutos tulikin sitten 17. tammikuuta 2017. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus- ja tutkinnon antovelvoite asetettiin Oulun yliopistolle 1.8.2017 alkaen. Nyt RACDI-koulutus saatiin. Kohta valmistuivat jo ensimmäiset insinöörit. Ja mikä tärkeintä, hyvin on uusi koulutus vetänyt opiskelijoita. No sitten Pohjois-Suomen rakennusklusteri. Miten se tukee uutta RACDI-koulutusta? Rakennusklusterin synty kuvaa jo sen auttavaa suhdetta RACDI-koulutukseen. Klusteri ei syntynyt sattumalta. Vuonna 2001 päättyi RACDI-tutkinnon Oulusta Oulussa. Samana vuonna 2001 perustettiin klusteri seitsemän vahvan tahon allekirjoituksen. Klusteri ja alan tahot alkoivat syntyvässä koulutusvaiheessa tukea rakentajien osaamista eri tavoilla. Klusterin pitkäaikainen päätavoite oli kuitenkin RACDEI-koulutuksen palauttaminen Ouluun. Se tavoite toteutui 2017. Nyt uudessa tilanteessa klusteri päätettiin rakentaa uudelleen uusin tavoittein. Minusta oli tullut klusterin hallituksen puheenjohtaja kesällä 2016. Muistelen selvitystyöni ajalta, että käydessämme yliopiston rehtorin luona lupasin hänelle jotakin tyyliin, jos Rakdei-koulutus saadaan takaisin Ouluun, sitä ei jätetä yksin. Tämmöinen lupaus. No niin, koulutus saatiin. Niinpä sitten hallituksen puheenjohtajana aktivoiduun asiassa 2017 lopussa. Aloin vetää klusterin uudelleen rakentamista eläkeläisen isolla ajankäytöllä. Klusteri rakennettiin uuteen tilanteeseen täysin uudelleen. Tavoitteet päivitettiin ja klusterin rakenne, toimintatapa ja laajuus uudistettiin. Suurena tavoitteena oli, että uusi klusteri koskee koko monimuotoista hajallaan olevaa rakennusalaa, kokoaa sen yhteen sekä tukee saadun DI-koulutuksen ja koko pohjoisen koulutusketjun ylösajoa. 
syntyi rakennusalalle ainutlaatuinen kokonaisuus, uudistunut vireä klusteri sateenvarjoksi yhteistyölle. Klusterissa on nyt kolme rinnakkaista toimijatahoa. Rakennusalan yritykset, rakennusalan oppilaitokset ja rakentamisen viranomaiset. Verkosto sääntöinen on luotu. Tavoitteena on tahojen tuottavan yhteistyön tehostaminen. Viranomainen on uusi klusterissa. Viranomaisen opastava rooli on tärkeä myös yliopistolla. Tutkimuksessa ja koulutuksessa pitää edetä runsaissa säädösmuutoksissa heti suoraan oikeaan suuntaan. Työskenteleviä jaostoja on kahdeksan kattain koko rakennusalan ja kiinteistön omistuksen. Klusterin hallitus koordinoi jaostojen työtä. Klusterin asiantuntijamäärä on tällä hetkellä noin 100 ja kokemustaso on korkea. Jäsentahoja on 70, joista pääosa on yrityksiä. Oppilaitosketjussa ovat mukana Oulun yliopisto, neljä Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulua ja ammattiopisto. Siis ammattikorkeakoulut Oulu, Rovaniemi, Kokkola ja Kajaani. Oulun yliopiston ketjussa vahvasti mukana muun muassa professorit rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta, arkkitehtuurista, tuotantotaloudesta ja kiertotaloudesta. Verkosto tarjoaa DI-koulutukselle erinomaisen yhteyden koko rakennusalan kenttään. Kenttä tarvitsee jatkossa koulutusta ja tutkimusta lisääntyvästi. Pohjoista rakennetaan vuositasolla lähes 10 miljardilla eurolla. Ja iso globaali murros on alkamassa. Rakentamisen tuotteet ovat siinä keskeisiä energiankäytön, terveyden ja kiertotalouden osalta. Työtä ja kehitettävää on paljon. Tässä kuulimme tarinan, mitä yhteistyöllä voidaan saada aikaan. Ehkäpä kuuluisaa oululaista toimijaa mukaille voisi sanoa, että tässä oli kyse pohjoisesta voimasta. Tapani, olet nähnyt ja kokenut paljon urallasi. Olet arvostettu ja palkittu rakennusalan asiantuntija. Mitä pidät urasi suurimpana saavutuksena? No, no tuo kysymys uran suurimmasta saavutuksesta, se taitaa olla turhan juhlava. Minusta tuntuu siltä, että olen puuhailut muutamia asioita ja onnistunut ainakin osassa tekemään hyvän tuloksen. Tarkoitan esimerkiksi rakennesuunnittelun tehtäviä, rakennusvalvonnan tehtäviä, kehityshankkeita ja selvitysmiestehtäviä. Kaikissa on joukossa onnistumisiakin, joita en suinkaan ole yksin tehnyt. Tämä täytyy muistaa. Mutta nyt ykköseksi voisin nostaa rakennusvalvonnan Oulun mallin. Se avaa uutta rakennusvalvontakulttuuria maahan. Ja siihen liittyy monia palkittuja ohjaustyökaluja pientalon teknisestä laadusta, kuivaketju kymppiin asti. Ja jos lyhyesti vielä sanon Oulun mallista, 
siinä rakennusvalvontatyöhön on luotu uudenlainen asiakasläheinen ohjaava toimintamalli, jossa on mukana rakentamisen laadun ohjaus lisäarvoa tuottamassa. Ja monet tunnustukset kohdistuvat tähän malliin. Oulun mallia ja sen osia on sovellettu laajasti maassa kukin omalla tavallaan ja omassa laajuudessaan voimavarojensa puitteissa, eikä tietenkään Oulun mallin nimellä. Tämä nostaisin päällimmäiseksi. Kuten olemme tässä haastattelun aikana jo moneen kertaan nähneetkin, olet kokenut ja nähnyt paljon. Alussa tapani kerroit vertauksen virtauksesta väylästä. Ja kuten elämässä yleensäkin, joskus virta vie, joskus se tulee vastaan. Ja henkilökohtaisessa elämässäsi sinä olet kohdannut suuren haasteen 2000-luvun alussa, jolloin sinulta löydettiin suuri aivokasvain, joka oli onneksi hyvänlaatuinen ja saatiin leikattua pois. Muuttiko tämä vastavirta, eli sairastuminen, ajatusmaailmaasi, ja miten onnistuit palaamaan työelämään leikkauksen jälkeen? Tämä sairauskertomus on varmasti hyvin epätavallinen tässä yhteydessä. Mutta se samalla vapauttaa minua. Siinä, sitä, siitä halusivat aikanaan kertoa myös Hesari ja Kaleva. Kohtasin nimittäin sairauden, sairauden täysin yllättäen täydessä työkunnossa. Tuli vain lyhyt blackout. Leikkaus onnistui hyvin, jälkioireet olivat näkyviä mutta täysin ennakoituja. En pyrkinyt salaamaan sairautta lainkaan, siis aivokasvaintani, ja leikkauksen jälkeen en voinutkaan salata. Muun muassa puhe oli niin kankea. Puhe kehittyi terapiassa, mutta jäi hitaaksi ja töiseväksi tuottaa. Tällä olen selvinnyt työelämässä oikein hyvin moniin tunnustuksiin asti. Iso kiitos siitä. Mutta sairaus muutti ajatusmaailmaani nopeasti. Kun pysäytettiin täydestä vauhdista, muuttui asioiden arvojärjestys helposti. Se kuitenkin alkoi tervehtymisen jälkeen pikkuhiljaa palautua entiselleen. Onko se hyvä vai huono asia? En tiedä. Ehkä se on molempia. No. Kaiken rajallisuuden muistan kyllä aina. Ja sen, että terveys on lahja eikä itsestäänselvyys. Työelämän palaminen oli sitten ponnistus. Sain luvan aloittaa työt kolme kuukautta leikkauksen jälkeen. Aloin heti tehdä ympäristöministeriön selvitysmiestyötä kantavien rakenteiden rakenteellinen turvallisuus. Aihe oli akuutti 2004, hallien kattoja putosi lumikuorman alla lukuisia. Työstä oli sovittu ennen sairastumista. Työelämään paluu oli ulkoisesti helppoa tutussa ympäristössä tuttujen kanssa. 
Mutta uusille ihmisille oli vaikea olla vakuuttava, kun puhe ei kulkenut. Olin jo hieman ehtinyt tunnettuutta saada ja se kyllä helpotti kohtaamista, kun puhe ei kulkenut. Myös palvelujen tarjoajat puhelimessa voivat tulla joskus kärsimättömiksi. Ymmärsin silloin, mitä tarkoittaa syrjäytyminen, halu jättää hommat sikseen. Julkisuuteen ja varsinkin viestimiin meno oli pitkään vaikea. Selvitystehtäväni julkistamisessa säätytalolla oli vaikea kohdata radio ja televisio. Huomasin kuitenkin alkuvaiheen esitelmissä, että kun esityksen alussa kerron, Kerroin kuulijoille tilanteen, kuulijat muuttuvat näkyvästi sympaattisiksi, kannustaviksi. Neuvoksi antaisinkin, että asian saattaminen avoimesti tietoon vapauttaa ja poistaa väärät luulot. Kiitoksia Tapani tästä hyvin henkilökohtaisesta tarinasta ja upea kuulla, miten kaikki on edennyt myös parhain päin. Me olemme tässä haastattelun aikana liikkuneet menneisyyden ja nykyisyyden välillä, mutta jos käännämme katseen tulevaisuuteen, niin miten näet rakennusalan tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet? Tämäkin olisi aika laaja kysymys, mutta muutamia, muutamia sanoja tästä kerron. Yksinkertainen asia on, että rakentamista tarvitaan aina jatkossakin. Ihminen tarvitsee aina suojaa ja samoin hänen tuotannolliset laitteensa. Mutta nyt on tulossa lisää merkittäviä haasteita. Ollaan ajautumassa toimintaympäristön globaaliin murrokseen kymmeniksi vuosiksi. Ilmastonmuutos ja digitalisaatio ovat sen päänimittäjiä. Viime aikoina ilmastovaikutusten hillinnän ja energiavalintojen rinnalle on noussut voimallisesti luonnonvarojen riittävyys ja materiaalien kestävä käyttö. Rakentamisen ratkaisut ovat sekä energiavalintojen että kiertotalouden vaikuttavimpia tekijöitä. Ne aiheuttavat sekä hetkellisiä että vuosikymmenten päähän ulottuvia ympäristövaikutuksia. Muutamat luvut todistavat helposti väitteen. Rakennusten energiankäyttö aiheuttaa runsaat 30 prosenttia ilmakehän päästöistä. Rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala noin 50 prosenttia koko raaka-ainepainosta. Ja rakentamisessa ja purkamisessa syntyy kaikista jätteistä lähes 50 prosenttia vahvoja faktoja. On helppo ymmärtää, että rakentaminen ja sen ratkaisut ovat aivan keskeisiä tekijöitä murroksen taklaamisessa. Kiertotalous nousee siinä aivan fokukseen. Yhteenvetona sanoisin, että rakennusala on nousemassa 
murroksessa entistä keskeisemmäksi toimialaksi. Ja siinä on paljon pakollista kehitettävää. Globaali murros on Suomessa samalla rakennusalan suuri mahdollisuus. Suomi on valveutunut energia- ja ympäristöasioissa. Tutkimusta ja osaamista täytyy suunnata nyt viisaasti Oulussakin ja hyödyntää mahdollisuus. Suomi on valveutunut myös rakentamisen digitalisaation alueella. Muun muassa Oulun yliopiston maanrakennuksen robotiikka on aivan huippua. Digi menee läpi suunnittelun, tuotannon ja ylläpidon. Rakennusalan tulevaisuus on mielenkiintoinen. Se on vaikuttavuudeltaan kasvava ja toteutukseltaan haastava. Tulevaisuus on vielä avoin ja näitä muutoksia ja mahdollisuuksia odotamme jännityksellä. Tapani, palataan tässä haastattelun lopuksi aiheeseen, jonka takia sinä ja minä olemme tänään täällä keskustelemassa. Sinulle on myönnetty Oulun yliopiston kunniatohtorin arvonimi ja haluaisin kysyä, miltä tuntuu tulla valituksi Oulun yliopiston kunniatohtoriksi ja mitä tämä osoitus sinulle merkitsee? No nyt tulikin aika helpporasti. Miltä tuntui valinta kunniatohtoriksi? Olin todella yllättynyt yhteydenotosta. Asia tuntui epätodelliselta. Ajattelin, että en kuullut tuohon joukkoon. En oikein tiennyt, mitä se tarkoittaa. Mutta kuitenkin perehdyin asiaan. Huomasin, että on kysymys yliopiston korkeasta kiitoksesta. Sanotaan, että korkein kiitos. Tiesin, tiesin vain, että ainakin olen käyttänyt paljon aikaani noin DEI-tutkinnon ja klusterin asioihin. Niinpä sitten vastasin, että kiitollisena hyväksyn kutsun. Mitä valinta kunniatuottaa? Tohtoriksi merkitsee. Se merkitsee minulle isoa tunnustusta työlleni ja siitä kiitosta. Mutta ymmärrän ja koen, että se on samalla tunnustus ja kiitos koko seudun rakennusalalle, joka painoi DEI-koulutusasiaa ratkaisuunsa tutkinnon antotauon aikana. Lausunkin tässä Oulun yliopistolle parhaat kiitokset omasta ja rakennusalan puolesta tulevasta kunniatohtoruudestani. Vaikka tilanne saattoikin tuntua epätodelliselta, niin kyllä ihan tässä todellisesti olemme siitä keskustelemassa ja huomionosoitus on varmasti ansaittu. Tapani, me esitämme aina tämän kunniatohtori tutuksi haastattelun lopussa kaksi standardikysymystä kaikille kunniatohtoreille. Ja nyt on vuorossa haastattelun viimeinen kysymys. Jos sinun tulisi kuvailla Oulun yliopistoa kolmella sanalla, mitkä nämä sanat olisivat? Mietin, mietin tuota, aika pitkään tuota asiaa ja Päädyin sanapareihin, eli 
Mulla on kolme 200 yhdistelmää. Ja ne ovat pohjoisuutta hyödyntävää, monialaisuus vahvuutena ja ennakkoluuluton otteissaan. Nuo kolme sanaa paria. Eipä varemmin olisi voinut myöskään tätä haastattelua tiivistää. Kunnia tohtori Tapani Mäkikyrö, oli ilo, että saimme sinut vieraaksemme ja saimme kuulla tarinaasi. Kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos sinulle.